0: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا يجب على الإنسان أن يفكر في دنياه ويفكر في آخرته وكما قال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ليس منا من ترك دنياه لآخرته يعني صار راهبا كرهبان النصارى وليس منا من ترك آخرته لدنياه يعني صار مادية فإن الدنيا والآخرة شيء واحد لهما إله واحد وإحداهما مرتبطة بالأخرى فمن لا دنيا له لا آخرك له ومن لا آخرك له لا دنيا له كما في الحديث من لا معاش له لا معادله وهكذا اذن الضروري ان نفكر في الدنيا كما ان من الضروري ان نفكر في الاخره التفكير في الاخره في الصلاه والصيام والحج والبر والاعتكاف والذكر هي طاعة عوامل الله سبحانه وتعالى أما التفكير بالنسبة إلى الدنيا فإنه وإن شمله أيضا التزام باحكام الله سبحانه إلا أننا نلخص هذا الأمر في خمسة أمور على الإخوان أن يعملوا بها بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا حسن الدنيا الأمر الأول الاكتفاء الذاتي يعني أنه يجب على كل إنسان أن يعمل للاكتفاء الذاتي في البلاد الإسلامية حتى لا يحتاج إلى الشرق وإلى الغرب وقد قال علي عليه الصلاة والسلام احتج الى من تكون تكن اسيره فان الانسان المحتاج الى الغير تلقائيا يكون اسيرا لذلك الغير والمسلمون في هذا القرن من اظهر مصادق المحتاج الى الغير يحتاجون الى الغير لا في الالات الصناعيه فحسب بل في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم ومركبهم وغير ذلك ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى ألبس المسلمين على الأكثر ولا أقول كل المسلمين لباس الذل والخوف والجوع والفقر والمرض والجهل والتشتت والحروب والثورات كما قال سبحانه في ايه من القران الحكيم ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم يعني الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف الاكتفاء الذاتي واجب كل فرد وواجب كل أمة وواجب كل جماعة والاكتفاء الذاتي يبتدئ بالبيت وبالعائلة وبالفرد وينتهي إلى الحكومة من الممكن أن يستعمل الإنسان الاكتفاء الذاتي مثلا المصانع الصغيرة والتي تستوعب ثلاثة أفراد أو خمسة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو خمسين وهذا شيء متوفر مالا ورجالا لكل جماعة إذا أوتوا شيئا من الحكمة والتعقل والتعاون وكذلك الاكتفاء الذاتي يكون بسبب صنع حقل الدواجن ولو الصغيرة منها وبسبب الزراعة وبسبب الصناعات اليدوية وما أشبه ذلك فإن إنسانا لا يكون محتاجا إلى الغير في صغير الأمور وكبيرها هو إنسان محترم وفي المثل الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية فعن من الضروري أن نهتم بالاكتفاء الذاتي الذي فقدناه منذ نصف قرن وإني أذكر أن في الحرب العالمية الثانية وكنا في العراق وكان العالم يحترق شماله وجنوبه وشرقه وغربه لم نحتج إلى شيء من الخارج إطلاقا لأن كل شيء كان يصنع في نفس العراق ولو الحوائج كانت بدائية لكنها كانت حوائج تعطي مهمات الناس واحتياجاتهم وإنما صار التموين في شيئين فقط هما القماش والسكر الأبيض ووالدي رحمه الله قال لا نحتاج اليهما اما القماش فنستعمل الانسجه الوطنيه لانها كانت انسجه وطنيه ولو لم تكن بتلك اللطافه التي كانت من الخارج وقال اما السكر فنستعمل التمر والدبسه والسكر الاحمر ما كان ذلك هكذا كان العراق أما اليوم وبعدما يقارب نصف قرن فالعراق يحتاج إلى كل شيء من الخارج ابتداء من الطائرة وانتهاء إلى الحنطة والأرز وما أشبه فهل يتمكن أن يدعي بلد يحتاج في كل شيء إلى الخارج أنه بلد مستقل؟ وانه بلد اقتصادي وانه بلد سيد من الضروري ان يهتم الجميع بالاكتفاء الذاتي الرجل والمراه والجماعات والفئات والاقطار وغيرها كل بقدر تمكنه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي ايه اخرى ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها هذا هو الموضوع الاول الذي يجب الاهتمام به وجوبا شرعيا لان هذا الوجوب مقدمه للاستقلال والسياده وتطبيق الاسلام الامر الثاني الاهتمام بامر الشباب من البنين والبنات الشاب والشاب يحتاجان إلى ثلاثة أشياء الزوج والزوجة هذا الأول الثاني الكسب والثالث الثقافة فإذا وفرنا هذه الأمور للشباب وكما أمر الله سبحانه وتعالى نكون قد أنقذنا شبابنا من الانحراف الخلقي والجنسي واستعمال مواد المخدر وما أشبه ذلك وإلا لكان الشباب ضياعا في ضياع والشباب هم الذين يكبرون ويكونون قادة الأمم ولذا فمن الضروري أن نهتم بأمر الشباب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نزوج بناتنا فقد زوج فاطمة الصديقة وسنها العاشرة كما أنه تزوج بعض زوجاته في سنين متقدمة كما هو معروف في التاريخ وكذلك ورد عن رسول الله انه اذا راى شابا ساله هل لك زوجه؟ فاذا قال لا ساله لماذا لست متزوجا؟ وكذلك الرسول كان اذا راى شابا ساله ما عملك؟ فاذا قال لا عمل لي قال سقط من عيني اليس هذا بمعنى تحريض الناس على الاقتصاد والكسب؟ والتجارة والغنى والثروة وليس هذا بمعنى تحريض الشباب والشابات على الازدواج فلازم أن نوفر للشباب من البنين والبنات المكسب ونهيئ لهم الزواج البسيط فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساء أمتي أقلهن مهرى وأصبحهن وجها قلة النهر تسبب سرعة عجلة الزواج إلى الأمام كما أن أصبحهن وجها لا يراد بها الجمال وإنما يراد بهذه الكلمة أن تكون أوجه الفتيات أوجها مبتسمة متفتحة كوجه الصباح وعلى هذا المعدل يجب انقاذ شبابنا من الانحراف والانجراف والانصراف بسبب الزواج، وبسبب اعطائهم الكسب، وبسبب تثقيفهم بالثقافة الصحيحة الاسلامية. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث، الثقافة العامة. حديث عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا والمراد في الفقه في الأحاديث وفي الآيات الكريمة تفقه الدنيا والدين وتفهمهما لا الفقه المصطلح الذي هو عبارة عن مجموعة أحكام جمعت في الرسائل العملية فقط إن هذا فقه لكنه شيء من الفقه فالإمام الصادق يتمنى أن يضرب على رؤوس أصحابه بالسياط الكثيرة لأن السياط كما تعلمون صيغة مبالغة مثل ضراب وخباز وحمال وفعال وما أشبه ذلك وهذا معناه تمنى الإمام الصادق أن يتفقه الأصحاب فقها دينيا ودنيويا وهذا ممكن بسبب الإذاعات والتلفزيونات والصحف والأشرطة والكتب والمجلات والنشرات والندوات وما أشبه إني شخصيا عرض علي إذاعات وتلفزيونات في بلاد من هذا القبيل لكننا لم نوفق لذلك لبعض المحاذير فمن الممكن تثقيف الأمة الإسلامية الثقافة الحية الدينية والدنيوية بسبب وسائل الإعلام المختلفة وغالبا يعلم الأصدقاء أننا وجدنا حرية صغيرة في كربلاء حينما كنا في العراق ففتحنا فيها خمس عشرة مجلة بأسامي مختلفة واتجاهات مختلفة وتوجيهات مختلفة وعلى أي حال فلازم استغلال الفرص لتثقيف المسلمين تثقيفا دينيا دنيويا كل حسب قدرته في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع المال لاجل بعض حروبه حين هوجم من قبل الكفار فان حروب رسول الله كانت دفاعيه ولم تكن هجوميه كما ذكرت تفصيله في كتابه في ظل الاسلام جاء انسان واعطى للرسول دينارا الرسول صلى عليه لان الرسول كان مامورا بالصلاة على من يعطيه مالا في سبيل الله حسب امر الله سبحانه وصلى عليهم ان صلاتك سكن لهم فجاء انسان ثان واعطى الرسول عشره دنانير فصلى الرسول عليه ايضا. جاء انسان ثالث فاعطى الرسول مائة دينار فصلى الرسول عليه صلى الله عليه واله وسلم. وجاء انسان رابع واعطى الرسول الف دينار وصلى الرسول صلى الله عليه واله وسلم عليه ايضا. ثم هؤلاء بعدما ذهبوا توجه الرسول الى اصحابه وكان ذلك في محضر الاصحاب في المسجد المقدس فقال لهم ان كلهم في الاجر سواء قالوا يا رسول الله كيف؟ وهذا اعطى دينارا وهذا اعطى الف دينار قال الرسول نعم كل عمل حسب قدرته وطاقته أننا مكلفون بالثقافة حسب قدرتنا وطاقتنا إنسان يتمكن من فتح مطبعه أو من فتح إذاعة أو من فتح تلفزيون وإنسان يتمكن من طبع ألف كتاب أو مائة ألف كتاب وإنسان يتمكن من اشتراع عشرة كتب وتقسيمها بين الشباب والشابات تثقيفهم هذا هو الأمر الثالث الذي نحن مكلفون بها شرعيا يعني وجوبا شرعيا كوجوب سائر الواجبات الأمر الرابع الاهتمام بالتعددية يعني أن يكون في بلادنا من الحكومة إلى أصغر معمل أو مدرسة أو ما أشبه حسب تيارات مختلفة واتجاهات مختلفة واجتهادات مختلفة فإن التعددية تسبب تقديم الأمة إلى الأمام والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الشيء في عدة من آيات القرآن مثلا قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني حتى أن الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى في الرقابة والتنافس في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم ومن الواضح في الأدب أن المسابقة مفاعلة والمفاعلة إنما تكون بين اثنين أما الواحد فيأتي بالفعل المجرد لأجله مثلا نقول ضرب قاتل منع اما اذا اردنا مسابقه اثنين في هذه الامور نقول ضارب قاتل مانع وما اشبه ذلك فالله يقول سابقوا الى مغفره من ربكم يعني انه يجب ان تكون مسابقه يعني يجب ان تكون قوى متعدده في آية ثالثة الله سبحانه وتعالى يقول واستبقوا الخيرات استباق استبقوا الخيرات يعني يسابق بعضكم بعضا وأغلبنا رأى بالنسبة إلى المتسابقين على الجياد أو على السيارات أو على السفن أو على الطائرات أو حتى في السباحة وعلى الأرجل هكذا يجب أن نهتم بالتعددية فإن الاستبداد مهلك للمستبد ولطرفه وقد قال علي عليه الصلاة والسلام من استبدد رأيه هلك ومن الواضح أن الهالك لا يعطي النجاة فمعنى ذلك هلك وأهلك ومن المشهور في الفلسفة فاقد الشيء لا يعطيه يعني انك تفقد الدينار هل تتمكن ان تعطي دينارا انك تفقد الاخلاق والعياذ بالله هل تتمكن ان تعطي اخلاقا وهكذا المستبد يهلك وهل الهالك يتمكن من اعطاء النجاه فلازم ان نهتم في بلادنا بالتنظيمات المتعدده في كل مرافق الحياه من القريه إلى المدينة إلى الحكومة إلى المعمل إلى المصنع إلى المكتبة أو ما أشبه فإن ذلك يسبب النمو والتقدم والغرب إنما تقدم هذا التقدم المادي القليل في نظرنا نحن لأن تقدم الإسلام أولا معنوي ومادي وثانيا تقدمه المادي أيضا أكثر إذا أتيح له الفرصة الغرب إنما تقدم هذا التقدم بالتنافس وكلنا يرى أن رؤساء الحكومات تتبدل ورؤساء الأحزاب تتبدل ورؤساء المنظمات تتبدل ورؤساء الجمعيات تتبدل أليس معنى هذا أنهم أخذوا للتعددية وقد قال علي عليه الصلاة والسلام الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم يعني أنه هم يأخذون النظافة هم يأخذون النظام هم يأخذون الاستباق هم يأخذون عطف كبيرهم على صغيرهم واحترام صغيرهم لكبيرهم هم يأخذون بتكوين الجمعيات الخيرية وبالمكتبات وما أشبه ونحن قرآننا وديننا يأمر بكل ذلك لكن نتركها ولهذا تأخرنا هذا هو الأمر الرابع الأمر الخامس وهو فريضة أيضا أن نهتم للاقتراب من آيات القرآن المتروكة المنسية أكثر فأكثر آيات القرآن على قسمين قسم من آيات القرآن المسلمون يعملون بها قليلا أو كثيرا واجبا فعلا ومحرما تركا مثلا المسلمون يعملون بآية الصلاة آية الزكاة آية الخمس آية الحج آية الجهاد وهكذا يتركون الغيبة والتجسس وسوء الظن قليلا أو كثيرا يعني هذه الآيات في معرض العمل لكن كثير يعملون وجماعة لا يعملون وهناك ثلاث آيات من القرآن الحكيم المسلمون تقريبا اتفقوا على إهمالها وعدم العمل بها وذلك من أسباب ضيق العيش عليهم في الدنيا والعياذ بالله من الآخرة كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني أهملت الآيات وهكذا اليوم تهمل لأن الله لا ينسى كما هو واضح المسلمون تركوا هذه الآيات الثلاث تقريبا شبه الإجماع في الترك ولهذا تأخروا الآيات الثلاث هي آية الأمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة فالأمة واحدة بمعنى أن لا حدود جغرافية بين بلاد الإسلام كما كان في السابق كانت حكومات متعددة لكن لا حدود جغرافية بينها وإني أذكر قبل ستين سنة وكنا في العراق يذهبون إلى إيران وإلى الحج وإلى الكويت وإلى سوريا وكذلك يأتون من تلك البلاد إلى العراق ولا حدود جغرافية إطلاقا بين هذه البلاد آية الأمة تركت منذ نصف قرن تقريبا الآية الثانية آية الأخوة يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة إخوة يعني في الإذاعات والتلفزيونات والصحف والخطابات فقط أو إخوة عملية والآن نرى نحن لسنا إخوة فقد ترك المسلمون الأخوة الإسلامية عمليا بينما أنا أذكر وأنا في العراق قبل ستين سنة وقبل خمسين سنة كانت الأخوة الإسلامية قائمة على قدم وساق فيأتي المسلم الإيراني أو الهندي أو الأفغاني أو الخليجي أو ما أشبه ذلك يأتي إلى العراق ومجرد إثيانه يفتح دكانا ويشتري دارا ويتزوج ويزوج ويشترك في التجارات وما أشبه ذلك لكن الآن هذا الشيء متروك إطلاقاً عند المسلمين الآية الثالثة آية الحرية حيث يصف الله سبحانه وتعالى رسوله بعدة أوصاف من جملتها يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الإسر والأغلال عبارة عن القيود والأغلال التي سببتها القوانين او الاجتماع فان المسلم اليوم ليس بحر الا في نوادر الاشياء بينما في الاسلام كل شيء حر ما عدا المحرمات والمحرمات معروفه الزنا الربا القات شرب الخمر السرقه وما اشبه ذلك اما في سعر الاشياء فالمسلم حر في التجاره حر في الزراعه حر في الصناعه حر في السفر حر في الاقامه حر في العماره حر في حيازه المباحات حر في ابداء الراي حر في التحرك حر في السكون حر في التجمع حر وكذلك حر في كل شيء ما عدا المحرمات وقد قال علي عليه الصلاه والسلام في مضمون كلام الله في نهز البلاغة وليس ما أذكره نص كلامه يقول أن المسلمين يتركون القرآن فيتركهم الله سبحانه وتعالى ثم يرجعون إلى القرآن فيرجع الله سبحانه وتعالى إليهم الآن المسلمون في حال ترك القرآن وترك العمل بالقرآن ولهذا الله سبحانه وتعالى أعرض عنهم فترون في كل بلادهم حروب وكلهم طعمه للقتل والنهب وسفك الدماء ونهب الاموال وما اشبه ولذا فالواجب علينا ان نحتم لان يرجع الينا عز الاسلام قل مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وفي ايه اخرى لله العزه ولرسوله وللمؤمنين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادث إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته